0: Du leder til podcast, stedet sted, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunder, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til episode 62 af Overskudslivets podcast. Hvor det herligt at være sammen med jer igen, venner. Jeg troede et øjeblik, at den her podcast skulle blive fuldt af sådan lidt rytmæde, fordi ude foran mit dør eller mit hus, der begyndte nogen at pilotere, og der kom sådan en dok dok dok, dog, dog, Og det er jo en lyd, der er høj nok til, at uanset hvor mange vinduer og døre jeg lukker, så trænger det igennem, men de holdt op. Så vi håber, at de vil holde sig i skinnet og lave noget andet arbejde på den bygning, de er i gang med at bygge indtil. Jeg er færdig med den her podcast. Skal vi ikke aftale det? I den her episode 62 af Overskudslivets podcast, skal vi tale om noget rigtig dejligt. Vi skal tale om nødelse. Vi skal se nærmere på nødelsen. Og på den mad, du spiser alene for nødelsens skyld, måske vil du blive udfordret på, om du i virkeligheden nyder den. Nydelsesmad, det er mad, som overvejende er usundt. Som alene har den funktion at biberinge dig nødelse. Det kan fx være kager, slik chokolade, det der helt lysebrød, brød, det der kolde glas vin, sodavand, chips, snacks af alle mulige slags. Men inden vi kaster os den helt aldeles ud i emnet, så fik jeg lige lyst til at dele en af podcastanmeldelserne med dig. Jeg bliver jo simpelthen så super glad, når du tager dig tid til at anmelde podcasten, og det hjælper også podcasten med at komme ud i verden, og det hjælper mig med at få en tak for mit arbejde, kan man sige med at dele alt det her med dig. Men en kvinde, tror jeg, som bare hedder Ripple1, jeg kender jo ikke hendes rigtige navn, har anmeldt podcasten med overskriften Skøn Podcast. Jeg elsker denne podcast, fordi den er dejlig nede på jorden, men alligevel er både relevant og udviklende. Tak skal du have. Det var rigtig dejlige ord for mig at høre det her, fordi det er noget af det, jeg virkelig sigter efter. Det er noget af det, jeg arbejder hårdt på. Det er at finde et niveau, hvor alting er nede på jorden, hvor det giver mening ind i vores hjerne, uden at vi skal krølle det rundt tusind gange, men egentlig bliver logisk og bliver til at handle på og løbe med og give nogle indsigter, der kan udvikle dig. Så tak skal du have. Og hvis du så er og lytter og tænker, at jeg har derfor ikke fået anmeldt podcasten endnu, hvad venter du på? Lad os lige gå tilbage til nydelsen. Nydelse. Æh. Hvem vil ikke gerne nyde livet? Der findes rigtig mange måder at opnå nydelse på. Og en af dem, det er jo lækker mad at drikke. Men der er jo tusindvis af andre ting, der kan give dig nydelse. Bare sådan lige top of my mind, tænker jeg, seks: et varmt boblebad, skiløb, solskin, massage, god musik, det sjove med det her er, at jeg sagde sikkert mindst én ting, som måske ikke repræsenterede nydelse for dig. Men det er fordi vi er forskellige. Hver eneste menneske er forskelligt og har forskellige præferencer. Men det er maden, det handler om i dag. I dag handler det om nydelse og mad. Man kan sige, at der findes to slags mad. Der findes den mad, som er godt for både dit sind og din krop, som både bringer nydelse sådan helt mentalt, og som også bringer nydelse eller velvære til din krop, fordi det sundt bidrager med noget, din krop kan bruge til noget. Så findes der den slags mad, der kun bidrager med nydelse til dit sind. Det er det, som typisk er det usunde, som smager super godt. Du vil måske argumentere med, at der findes fire, og det kan man selvfølgelig godt sige, fordi der findes jo også det usunde, som ikke giver dig nydelse. Jeg skal ikke bare starte med at barbere det væk. Altså, det giver jo ingen mening at spise noget, som ikke er sundt og som vi ikke nyder. Så er der det sunde, som vi ikke nyder. Der har jeg altså også en holdning. Det meste sunde mad, det kan gøres til nydelse. Det kan gøres lækkert. Men hvis der er noget, du synes, du bør spise, som du ikke nyder, så har jeg også et lille trick til det. Det tager vi senere. Jeg kunne også godt tænke mig at sige, jeg kunne godt tænke mig at virkelig at slå fast, at med mine briller, i min verden, der fejler nødelsesmad ingenting. Jeg er ikke tilhænger af, at vi skal lave sådan en regime, hvor vi aldrig spiser noget alene for nødelsens skyld. Jeg synes bestemt, at der skal være plads til nødelsesmad i vores liv. Jeg elsker selv mad. Både god og sund mad, men også det her mad, som bare er til fornødelsen. Det her kolde glas vin eller det her perfekte stykke chokolade. Problemet er ikke nydelsesmaden, problemet er mængden. Dengang jeg var barn, nu er jeg jo sådan en halvgammel dame, kan man sige, der var det sådan, at slik, det var noget, man fik om lørdagen. Så fik man sin lompenge, og så gik man ned, og så købte man en put slik, og så spiste man den. Det kunne også være, at man en gang imellem kom til fødselsdag, og fik et stykke lavkage, eller en sodavand, eller mor og far havde lavet fredagsmiddag med, eller lørdagsmiddag med dessert, og gav en sodavand, som så i øvrigt var sådan en 0,25, mindre end det, man overhovedet kan få nu nærmest men medmindre man går ind og køber eller i en eller flaske. Sådan er det jo ikke mere. Nu er nydelsesmad noget, som vi nærmest konstant bliver tilbudt. Konstant er tilgængelige. I skoler, børnehaver, fritidsklubber, fritidsfornøjelser, hvad man nu går til i sin fritid, foreninger, arbejdspladser, receptioner, butikker, alle steder nærmest bliver du tilbudt nydelsesmad. Bliver du tilbudt noget som alene har den funktion at frembringe nydelse og ikke er sundt. Det er simpelthen alle steder. Og det er nemt at få fat i, og det er billigt. Og det er her, at problemet i virkeligheden opstår, for de fleste de får problemer, fordi de rutinemæssigt siger ja, hver gang lejligheden byder sig. Uden at tænke ret meget over, at de har et valg. Og de fleste af os vi har også en eller anden form for nydelsesmad, som vi sætter stor pris på. Så ud over alt det, som andre byder os, så vælger vi også aktivt til det, som vi godt selv kan lide. Vi kan måske godt lide at bage en kage med vores børn i weekenden og spise den, eller vi kan godt lide at drikke vin til maden i nogle dage om ugen eller et eller andet. Så vi vælger aktivt til vores egen allerbedste nydelsesmad, og så siger vi ja til alt det, alle andre tilbyder os. Udover det, så kan vi også bruge nydelsesmad i forbindelse med følelser. Det er en helt tredje snak, som kunne fylde en helt podcast eller fire for sig selv. Så den vil jeg lige parkere. Lad os bare fokusere på den nydelsesmad, som er i så rigelige mængder, som vi måske i virkeligheden ikke nyder. Fordi her ville det måske være nemt at probere noget væk. Jeg kom sådan til at tænke på, at dengang min ældste søn og han er en gammel dreng han er lige fyldt 20 den gang min ældste søn han gik i børnehave. Der var han i en børnehave hvor de konstant serverede kage for. Altså jeg mener flere gange om ugen. Der var altid en der havde fødselsdag, en der havde fået en lille søster, en der var glad for at de skulle på skovtur, og så var der det madmorlavede, og han var ret smotspisende og ret han var også ret slank, så det var ikke på grund af vægt, det var et problem. Problemet var, at han det kom hjem fra børnehaven og ikke kunne spise aftensmad. Så jeg sad tilbage med følelsen af, at jeg kunne ikke få ham til at spise til sunde mad, fordi han havde fyldt op med kage. Udover det, så sad jeg faktisk også med følelsen af, at jeg aldrig nogensinde kunne bage en kage, og servere en kage eller noget hyggeligt lækkert for ham. Fordi det var der simpelthen ikke plads til i sådan en barns. Madregnskab, usundt regnskab, hvis han også skulle nå at have noget næring. Så den her vilje, eller den her mulighed for, at jeg valgte, hvad ham og jeg skulle spise sammen, fordi jeg gerne ville forkalde ham, den var taget fra mig, fordi han allerede fik mere, end han havde brug for. Det synes jeg var et problem. Og det er faktisk lidt det samme problem, vi også har, når jeg nævner det her med, at ud over den nydelsesmad, vi bliver tilbudt alle andre steder. Så står vi jo også og gerne selv vil vælge vores nydelsesmad, hvilket bare gør mængden af nydelsesmad, ala usund mad overflødige kalorier, som ikke er brændstof til vores krop, alt for stor. Vi stiller simpelthen over for det valg, om vi skal indtage nydelsesmad alt for mange gange til, at vi kan sige ja hver gang uden konsekvenser. Hvorfor gør vi det? Hvorfor siger vi ja hver eneste gang, vi bliver udsat tilbudt noget nydelsesmad? For det første, så er vores Hjerne jo ikke den store hjælp lige her, fordi vores primitive del af hjernen, den som styrer, hvis ikke andre tager beslutninger, den er jo som default motiveret af tre ting. Nydelse, det giver mening. Det skulle sikre din overlevelse på et tidspunkt, du sørger for at få noget at spise. Gerne noget med nogle kalorier, man ved ikke, hvornår du kommer med igen. Det var det gang, det ved vi godt nu. Undgå smerte, det giver også mening. Og så det her med at spare energi, og man sparer energi, hjernens sparer energi ved at gøre, som den plejer. Mm? Så er altså rigtig gode grunde til, at du siger ja igen og igen og igen. Det sker simpelthen på default, på autopilot. Når du møder noget lækkert, får du automatisk lyst til at sige ja tak, og smage på det. Du oplever nydelsen, som i øvrigt er kunstigt stor i forhold til naturens tilbud ofte. Du får lyst til mere. Den første Bid øger simpelthen lysten til den næste bid. På et tidspunkt sætter rutinen ind, og så fortsætter vi bare til, at der er spist op. Uden at opdage, at nødelsen for længst er faldet. En anden grund til, at vi, er, at vi gør det, vi siger ja tak, det er opdragelsen. Vi opdrager til at sige ja, når nogen byder en noget, og vi opdrager til at spise op. Så er der hele vores, også meget sådan behov, for at være en del af flokken. Og igen kan man jo gå tilbage i sin fortid og sige, at dengang i meget, meget gamle dage, der var det at være en del af flokken jo med til at sikre, at vi overlevede, og at være uden for flokken var ret sikkert tegn på, at du ikke ville overleve. Så helt naturligt, så føles det som at være en del af flokken, når vi spiser sammen med andre, og derfor siger vi ja til. Udover det, så er der vores egne forventninger til andres forventninger. Det siger jeg lige igen. Vi har forventninger til, hvad andre forventer, hvad andre tænker. Vi er bange for, at de for eksempel vil føle sig afvist, hvis vi siger nej tak til at spise noget, som de har tænkt at spise. Vi er bange for, at de vil føle sig udstillet. Vi er bange for, at de vil få dårlig samvittighed over at spise det, som vi har sagt nej tak til, hvilket tager ansvaret for vores egen krop væk fra os, fordi vi har trælt med at holde ansvar for andres krop. Men vi tror, vi ved, hvad de tænker og agerer, ud fra, at vi ønsker at styre, hvad de tænker. Men øh, hvis du ikke har hørt mig sige det før her i podcasten, ikke? Uhuh! vi kan ikke bestemme eller styre, hvad andre tænker. Vi kan ikke engang vide det. Du kan gætte. Du kan synes, at du har rigtig gode forudsætninger for, for at gætte, men du ved det ikke. Men i bund og grund, så er det også ofte sådan, især hvis nogen har lavet noget til at og gjort sig umæ, eller inviteret på en eller anden måde, så er vi bange for, at de føler sig afvist, hvis vi siger nej til og der er altså en kunst i at kunne sige nej tak og sige fra på den rigtige måde, uden at det får dig føles, som om du afviser et andet menneske. Jeg vil opfordre dig til også at lytte til episode 3 af podcasten. Ja, det var jeg langt tilbage i arkiverne. Der er en episode, der hedder Desværre nej tak. Altså, det er svært at sige nej tak som du kan blive lidt inspireret af, hvis du synes, det er svært at sige nej til. Jeg skal nok smide linket i episodenulverne. Okay, det var lidt om, hvorfor at vi har så nemt ved at sige ja til alt den nydelsesmad, der kommer forbi os i en lind strøm i løbet af vores uge. Det helt groteske ved den her situation er jo, at vi ofte ikke engang nyder den. Vi spiser nydelsesmad. Hvis eneste formål er at give os nydelse, som ikke gør noget godt for vores krop, som kun giver os nydelse, og så nyder vi den ikke. Hallo? Nydelsesmadens eneste formål er at skabe nydelse. Vi vælger det jo i forventning til nydelsen. Og nu skal man ikke overse, at selve forventningen om at opnå nydelsen i sig selv er en behagelig oplevelse, som ingen kan tage fra dig, heller ikke selvom du så i sidste ende ikke spiser det. Er det ikke sjovt? Det føles godt at forvente nydelsen. Men i sidste ende så opnår vi bare ikke den nydelse, vi har forventet, fordi vi ikke er opmærksomme, imens det spises, mens det indtages. Det kan også være, at vi i virkeligheden slet ikke rigtig sætter pris på det, som vi er blevet tilbudt, fordi det ikke lige er os. Så nu vil jeg gerne foreslå dig noget. Nu vil jeg gerne foreslå dig, at du i kærlighed til dig selv og til din krop starter med at skære de kalorier ud af dit liv, som stammer fra nydelsesmad, du ikke nyder. Jeg mener, det er jo ikke noget rigtigt tab, alligevel er det. Hvis nu vi siger, at vi beholder din nydelsesmad, som vi virkelig nyder, og så skærer alt det andet fra. Rigtig mange af os, vi kunne skære i en Del usundheder ud af vores koste på den måde. Du kan starte med at prøve at indføre en lille regel i dit liv. Og nu hvor jeg siger regel, så vil jeg godt lige have lov at lave en indskudsætning, Fordi jeg plejer jo at sige, at vi ikke skal leve efter andres regler. Fordi det giver ikke mening, og det bliver umuligt at leve op til. Vi skal leve efter vores egne regler, det der føles rigtigt for os. Så når jeg tilbyder dig en regel, så prøv at mærke efter, om den også kunne give mening for dig at have den her regel. Fordi de regler, der giver mening for os, som som støtter os, som dirigerer os til at gøre det bedste for os selv. Det er dem, vi gerne vil have i vores liv. Men den regel, som jeg vil opfordre dig, udfordre dig på at indføre i dit liv, den kommer her. Den er sådan her. Nydelsesmad skal 1. Repræsentere ægte, rigtig nydelse for dig. Du skal altså vide på forhånd, at du virkelig vil sætte pris på det her. Det vil sige, at den der kage, du ikke rigtig kan lide, eller det der slik, eller de der billige kiks, eller den der dårlige vin, eller alt det andet, det repræsenterer ikke ægte nødelse for dig. Væk med det. Kun det, du virkelig ved, du vil nyde. Nydelsesmad skal indtages langsomt, og med fokus på nydelse. Man kan også sige det helt kort. Jeg kunne have sagt det med, tre linjer i den her podcast. Prøv at høre her. Når du spiser nydelsesmad, så nyd det for pokker. Det vil sige, spis det kun, hvis du er villig til at give det opmærksomhed nok til, at du rent faktisk vrider hver eneste bid af nydelse ud af den her mad. Og nydelsesmad skal nydes. Det vil sige, hvis du spiser noget og kan mærke, at du ikke længere nyder det, så stop. Så stop. Du er ikke en skrædelsband. Det er okay at stoppe. Det er okay at resten ligge. Det går ikke tabt. Det kan komme i skraldspanden eller i fedtcellerne. Noget af det, som mange af os med fordel kan gøre, det er, at vi kan øve os i at mærke, hvornår nydelsen egentlig stopper. Nogle gange så kan jeg godt sætte nogle af mine klienter til at arbejde bevidst med det her, fordi vi er meget lidt opmærksomme. Ikke? Vi kører hurtigt på autopilot. Så kan man lave sådan en øvelse, hvor man sætter sig ned med et eller andet, man synes er ja, virkelig dejligt. Mm, det kunne være, det var et stort stykke brownie, fyldt med chokoladestykker og valgnødder. Hvad du nu? Prøv at tænke lige noget for dig, som der virkelig er nydelse. Og så tager man en bid, og så noterer man sig, hvor stor er nydelsen med den her bid. Hvordan føles det? Hvad oplever jeg i min krop? Hvad gør den her nydelse ved mig? Så tager man en bid til, og så gør man det samme Det vil sige, det tager ret lang tid, det her. Fordi hver eneste gang, Eneste bid tager du med fuld opmærksomhed. Når du laver den øvelse, så vil du opdage, at bid nummer 10 eller et eller andet, andet tidspunkt smager meget mindre interessant, giver meget mindre nødelse end den første bid. Og så er du godt på vej til at kunne stoppe før. Stoppe, når du ikke længere får det, du kom for. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi lige lavede sådan en slags stopliste. Jeg kunne godt tænke mig at give dig nogle eksempler på forkert brug af nydelsesmad. Og vi vil sige, at både den her regel, nydelsesmad, skal være mad, du virkelig nyder, du skal sætte dig ned, du skal nyde det, du skal have fokus på det, du skal sidde ned og have ro på, når du spiser det, og du skal stoppe, når du ikke længere nyder det. Og så det, jeg siger nu, det kommer også i episode hvis du lige har brug for at læse det igen. Men hvordan bruger man nydelsesmad forkert? Hvad er det, der lige skal få en klokke til at ringe og sige, åh, oh, oh, her er noget galt? Det kan fx være, at du spiser det foran en skærm. Har du nogensinde taget noget, du synes var lækkert? Et stykke kage, eller nogle saltede mandler, eller et eller andet andet, du sådan lige skulle forkælde dig selv med, og putte det på en tallerken og satte dig foran din skærm og spiste det? Og bagefter tænkte, hvor blev det af? Det er forkert brug af nydelsesmad. Enten så nyder du maden, eller også så kigger du på skærmen. Den mad, vi spiser, mens vi kigger på skærmen, den ændrer vi jo ikke. Kan du huske at jeg starten af podcasten, der sagde jeg til dig, at du kunne få et tip til at spise det, du synes, der var yndt, men kedeligt. Prøv her, det kan du lægge på tallerkenen. Så kan du køre det ind, mens du sidder og kigger på den der skærm. den er computerskærm, eller telefonskærm, eller tv-skærm. For du lægger alligevel ikke mærke til, hvad det er. Så der er ingen grund til, at det er med. Ja? Gullerødder er lige så godt. Nu kan jeg rigtig godt lide gullerødder, ikke? det var. Det næste eksempel på at bruge nydelsesmad forkert, det er, når du spiser af pligt, af misforstået hensyn til andre mennesker. Det er ikke, og jeg understreger, det er ikke din pligt at føle usundt i din krop, uden at nyde det, bare fordi andre skal føle sig godt tilpas. Det er det altså ikke. Og der er ikke nogen andre, der kan passe på dig og sørge for, at du føler dig godt tilpas. Det er din opgave. Forkert brug af nydelsesmad er også at spise for at dulle med sine følelser. Forkert brug af nydelsesmad er at spise noget, du egentlig ikke kan lide. Hvis du ikke kan lide lakrisser, eller guldrødskage, eller boller med rosiner i, så lad være. Så lad være. Forkert brug af nydelsesmad er også at spise noget, når du er så mæt, at du ikke kan nyde det. Ja, og den kan godt være lidt tricky, for har vi spist en rigtig god middag, og så kommer der en dessert, så kan det føles, som om det hører med. Men prøv lige, at mærke ind. prøv lige at mærke ind, om du virkelig nyder det. Den sidste eksempel på forkert brug af nydelsesmad, som jeg lige vil give dig med her i dag, det er det her med at spise noget uden nydelse alene, for ikke at føle sig snydt. Kender du den? Kender du den? Ej, alle de andre spiser kage. Ej, jeg føler mig lidt snydt, hvis jeg ikke også får kage. Jeg kan egentlig lige den der kage, men der er ikke andre kager så jeg har spist den. Jeg prøver kære rigtig meget som eksempel i dag. Sodavand, vin, chips, slik, chokolade, whatever. Bare sæt dine egne eksempler ind her, når du lytter. Det gælder altid om når vi lytter, når du lytter og skal lære og inspireres her og så prøve at sige, hvordan kan det her overføres til mig? Jeg føler at jeg nu har givet dig nogle eksempler på forkert brug af nydelsesmad. og nogle af dem er forholdsvis nemme at gøre noget ved at handle på, og nogle af dem er lidt sværere. Og det siger jeg om erfaring i min egen oplevelse fra mine egen coaching-klienter, fordi især den med følelserne er jo svær. Rigtig mange af mine klienter, dem jeg hjælper med at få et bedre forhold til mad, de spiser jo især for at dulme nogle følelser, de ikke har lyst til at mærke. Og nogle af dem spiser også for at forstærke de gode følelser, for at fejre det du kan gøre, hvis du vil dykke lidt mere ned i det, det er, at du kan gå til episode 4 af Overskudslivets podcast. Der kommer der eksempler på følelser, vi spiser på, både positiv og negativ. Og det kan være, at du bliver overrasket over at genkende dig selv i noget, du egentlig ikke havde tænkt over, var en følelsespisning. Så den vil jeg opfordre dig til at lytte til. Og jeg vil opfordre dig til at lytte til episode 15, hvor jeg taler om at bruge mad som buffer, når vi ikke er klar til at mærke livet. Det er heller ikke ualmindeligt, at vi i coaching sessioner bruger tid på at tale om, hvorfor det egentlig er så svært at sige nej tak. Det lyder så nemt, det lyder så logisk. Vi forstår godt med vores hjerne, at det er en god idé at sige nej tak. Men det er ikke helt så nemt. Vi er nødt til at kigge på de kollektive forventninger, ønsket om fællesskab og tankerne om andres tanker, og undersøge dem, og forholde os til dem, og finde ud af, hvad er det for nogle strategier, vi kan bruge, for at lade andre være andre og tage vare på sig. Men nu har vi talt rigtig meget om nydelsesmad, og jeg har givet dig en idé om, hvordan du kan ændre dit syn på nydelsesmad, og skære kalorier fra, ved at tage det fra, du alligevel ikke nyder, og få maks nydelse ud af det, som du nyder. Og rigtig mange de kommer rigtig langt med det her. Men hør her, hvis du spiser nydelsesmad dagligt, så kan det altså også godt være tid til at se på, hvor du ellers får nydelse fra. Er mad, er det her usund er det her, de her treats, din eneste kilde til nydelse. Er der generelt nydelse i din hverdag? Fordi hvis din hverdag generelt ikke indeholder elementer af nydelse, så giver det jo mening, at det er svært at holde sig fra nydelsesmaden, fordi det er jo den eneste kilde, du så har. Så må du i gang med at finde ud af, hvad der ellers skal give dig nydelse. Og her der foreslår jeg, at du laver en nydelsesliste. Så nu er det frem med Nodersbogen igen. Prøv en gang at en brainstorme. På alt, hvad du føler, der giver dig nydelse. Skriv, 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 skriv. Det er vigtigt, at du er ærlig her. Ærlig over for dig selv. Lige tjekker ind. giver det mig virkelig nydelse. Det her. Så det ikke bare er det her, der bliver politisk korrekt. Men at ægte kommer fra dig. Og med politisk korrekt, der mener jeg, at det er helt sikkert politisk korrekt at sige, at jeg får nydelse af at gå en tur og få noget frisk luft. Men det føles det ægte for dig. Den her liste, den her nydelsesliste, den... Synes, at du skal brainstorme på og sørge for, at der kommer en del punkter på, men også lad den ligge, og så prøv at gå og tilføje lidt til den hen ad vejen. Så det ligesom kan blive en inspirationsgilde til dig til et bedre liv. Nu har du lavet en liste. Nu har du en dag om, hvad der ellers giver dig nydelse, som du gerne tænker din hverdag igennem, som din hverdag er bygget op nu. Er der så nydelse i den hver dag? Er det et element i din dagligdag? Jeg prøvede lige hurtigt sådan at tænke min hverdag igennem og tænke, okay, hvorfor jeg nydelse fra, når jeg sådan tænker jeg så kommer der så ind i mit hoved? Ved du hvad? Så kommer der den der allerførste kop varme te, som jeg ofte kan sidde helt i fred og ro og bare nyde. Mm. Så er det jo også sådan, at jeg ofte dyrker faste og har fastet en 14-16 timer, når jeg får mit første måltid i min hverdag. Og ved du hvad? Det måltid, som består af noget med æg og nogle grøntsager og noget avocadoer og sådan noget, det smager så Godt. Altså, vi er en lille smule tilbage til nydelsesmad. Men det er det rigtige mad, og jeg nyder den bare så meget, fordi på det tidspunkt er jeg jo virkelig sulten. Mm, det er dejligt. Så tænker jeg på, nu har jeg jo en stor familie. Jeg har en mand og tre børn, og det ene barn har en en kæreste. Så jeg har mange at få krammer af. Og nydelse for mig, det er også det her med, at vi en gang imellem stopper op og bare giver hinanden sådan en tæt krammer, hvor vi bare står, og man bare kan mærke, hudkontakten, mm. nydelse. For mig er en god tur i dagslys også stor nydelse. Jeg holder, og det er ikke for at være politisk korrekt, jeg holder virkelig meget af at komme ud i naturen. Et varmt bad, hvor var varmen fra bruseren bare sådan, mm, kære min krop, dejlig nydelse. Nydelse, når vi sidder hele familien samlet ved midtesbordet, og folk er flabede og frække, og vi griner og joker og laver fisabalade. Nydelse, når min mand kommer hjem fra arbejde, og jeg mærker hans arme om mig og bare føler varmen og trygheden fra hans krop. Jeg får nydelse, når jeg giver mig tid til at have egen tid ved at sidde et sted og fordybe mig i en god bog. Jeg har nydelse, når jeg træner og kan mærke, at min krop bliver brugt, og jeg føler mig stærk. Det her, det er igen en af de her steder, hvor du skal passe på. Gælder det for dig? Mærk efter. Bare fordi man siger, at træning er nydelse, så behøver det ikke være nydelse. For dig Det kan godt være, at det er bare noget, du gør for at passe på dig selv. Så mærk efter. Prøv at lave din egen liste. Og hvis din egen liste bliver virkelig kort, så har du et problem med at opgive din nydelsesmad. Fordi det vil føles ukærligt, og tage den eneste form for nydelse, du nærmest har i din dag fra dig. Det kan jeg godt forstå. Fordi så fungerer den som krykke. den er sådan et afløb. Fordi alle mennesker har brug for nydelse. Og der er også grænser for, hvor surt det skal være at være dig. Ikke? Så hvad gør du? Hvad gør du, hvis du opdager, at der nærmest ikke er nogen nydelse i din hverdag eller meget lidt? Så må du på arbejde. Du skal finde ud af, hvordan får du mere nydelse ind i din hverdag. Hvad er det, du skal skabe plads til, som kan sikre, at det nydelse ikke kun er noget, der hører til om lørdagen, men at nydelse er nydelse af noget, du oplever på daglig basis. Og det behøver jo ikke være så meget. Måske skal du danse i 10 minutter til din yndlingsmusik. Måske skal du kramme med træ. Måske skal du synge højt. Måske skal du bare dele flere krammer ud til din familie. Måske skal du dyrke yoga, meditere, høre din absolut yndlingsmusik. Find ud af, hvad det er for dig. Det her, det er bare random forslag, fordi det er simpelthen så personligt. Når du så har fået nogle idéer til, hvad kan du putte ind i din hverdag, som der kan skabe nydelse, som ikke er mad, så prøv en gang at lige give dig selv den gave, det er lige at se det for dig og føle det for dig. Hvordan vil det være at lade sig omslutte af nydelse hver dag og fokusere på at nyde det? Fordi vi kan jo godt kramme vores børn hver dag og glemme at nyde det. Så det, der skal tage, er måske bare, at du fokuserer mere på at nyde det. Men det her med følelser, det er jo sådan, at de skal mærkes. De skal mærkes. Også de positive følelser skal mærkes. Go for it! Og by the way, så kommer jeg lige tænke på, at hvis du nogensinde har slugt et eller andet så hurtigt, at du føler dig snydt for nydelsen, og derfor må tage et stykke mere, Genkender du det? Så jeg vil bare sige, at du ikke er alene. Velkommen til virkeligheden, menneske. Vi har alle sammen gjort det. Det sker for os alle sammen. Men vi kan øve os, og vi kan blive bedre til at fokusere på nydelsen. Så vi ikke er nødt til at tage et stykke til, fordi vi glemte at nyde det første. Så, god i verden, nyd livet, god fornøjelse med at nyde livet. Det var også en nydelse og fornøjelse og få lov at lave den her episode til dig. Vi snakkes ved. Jeg kommer tilbage i dit øre i næste uge. Jeg fik simpelthen lige lyst til at lave et lille PS. Så det her er et PS til nydelses episode. De kom til at tænke på, at... Ofte, når jeg har kvinder i coachingforløb, så er det, at de på et tidspunkt i processen opdager, at meget af det, de går og laver, meget af det, som der virker for dem, det er meget nemt, det er sådan uanstrengt og faktisk lidt en nydelse, en fornøjelse at gøre det på den måde. Og det er jo også en mulighed for dig, hvis du kan se dig selv skabe et nyt forhold til mad og få nogle andre tanker og få den naturlige vægt, som du måske går og drømmer om. Så har du også muligheden for at få den hjælp og støtte, der skal til, for at det kan blive sjovt og let og ubesværet at finde den rigtige form for nydelse, så du får et sjovt og nydelsesfuldt liv, uden at føle, at det er fyldt med afsavn uden at føle, at du skal snydes for noget for at opnå det, du gerne vil. Så lige nu her, der vil jeg opfordre dig til at finde dit indre mod frem, og så skrive dig op til en afklaringssamtale med mig. Det foregår sådan her, at du udfylder et ganske kort schema, så kontakter jeg dig, og så aftaler vi hvornår at vi skal snakke sammen. Så hopper vi på telefonen, og så stiller jeg dig en masse spørgsmål, for at finde ud af, hvad er det egentlig, som der står i vejen for dig, og det, du ønsker dig. Hvad skal der egentlig til, for at du kommer derhen? Og så kan vi tage den derfra og finde ud af, om det kunne være en fordel for dig at få min hjælp. Hvis du kunne tænke dig at få et nyt perspektiv, og du kunne tænke dig at give slip på at gøre det, som du plejer, og få det resultat, som du plejer, og prøve noget helt nyt, og få støtte, prioriterer dig selv højt nok til at gøre noget for dig, for, til at udvikle dig selv, til at opnå noget andet, bedre med dit liv end det du har nu så nu du skal hoppe på så nu du skal tage chancen du skal gå ind på ansøg, eller du kan bruge linket i episodenoterne og ansøg om den her samtale og så længe at jeg har tid og plads i kalenderen så er der åbent og så vil jeg bare glæde mig rigtig meget til at snakke lige op dig fordi jeg ved at du allerede har lyttet til podcasten du allerede har fået en masse indsigter så der er rigtig gode ting at arbejde med nu skal vi bare få dem til at virke for dig Helt praktisk, så er samtalen fortrolig. Den er gratis, og som regel afholder vi den inden for et par dage, efter du har ansøgt. Så det er bare ind på overskudslivet.dk skråstreg ansøg og udfyld dine oplysninger, så hører du fra mig. Hej hej. Hej, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis video træningsserie vægttab med din hjerne så smut et par årskudslid.dk videoserie så lander den første video i din indbakke i dag.